0: Klarheit in der Kommunikation ist so, so wichtig. Vermeidet doppelseitige Botschaften, vermeidet irgendwelche Weichmacher, wie könnte, sollte jemand, mal Mann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem brandneuen Podcast, der da heißt Starke Gespräche für starke Frauen. Mein Name ist Juliane Hübner und ich bin Redakteurin der Beauty Forum und der Business by Beauty Forum. Die starke Frau an meiner Seite ist Judith Bayer. Sie ist Karrierecoachin, Businessmentorin und Expertin in der Beratung und Begleitung von weiblichen Führungskräften. Und noch dazu ist sie die Gründerin von Grow for Business. Hallo und herzlich willkommen zu unserer... Zehnten Folge unseres Podcasts Starke Gespräche für starke Frauen. Hallo Judith. Hallo Juliane, hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, diesmal haben wir das spannende Thema Kommunikation im Business. Ja. Dos und No-Go's auf dem Programm, ja. Judith. Also ich würde ja schon am liebsten äh, direkt über die No-Go's sprechen. <lacht> Willst du gleich mit den No-Go's anfangen? <lacht> ja, irgendwie, irgendwie, ich da jetzt, irgendwie will ich jetzt genau wissen, was man nicht tun sollte. <lacht> okay, können wir gerne machen.
0: Man darf so vieles nicht tun. Also ist die Frage, wo mhm. fangen wir an? Fangen wir mit der Kundenkommunikation an? Fangen wir mit der Mitarbeiterkommunikation an? Äh, ich würde sagen mit der Kundenkommunikation. Mit der Kundenkommunikation. Ja, da gibt es so unterschiedliche Themen, die wir vielleicht ein bisschen im Auge behalten sollen. Kundenkommunikation ist ja von E-Mail-Kommunikation über Face-to-Face-Kommunikation, Telefonkommunikation, ganz unterschiedliche Arten von Kommunikation. Fangen wir mal mit den E-Mails an. Also was du auf jeden Fall nicht tun darfst, ist, keine E-Mails zu beantworten. Ja. Ähm, ja, das ist schlecht, ne? wenn du äh, dir ein Kunde eine E-Mail schreibst und du hast äh, vor lauter Stress das vergessen oder die rutscht runter. Ja, das wäre vielleicht nicht so gut. Aber in in der 1 kommunikation ist es super wichtig, dass du dich da auf dein Gegenüber einlässt. Also der spricht ja mit dir, dein Kunde oder deine Kundin. Ne? Und dann fang mal an, den den Kunden aktiv zuzuhören. Was will der denn jetzt eigentlich von dir? ne? Wenn du da jetzt schon zehn Sätze in deinem Kopf weiter bist oder eigentlich nur eine Antwort kreierst, um eben auch was zu sagen, dann hörst du deinem Kunden nicht zu. Und wenn du deinen Kunden zuhörst, dann kannst du ganz, ganz viel erfahren. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einfach mal anfangen zuzuhören. Ja, das ist in unserer heutigen Gesellschaft doch ja nicht immer so, ähm, ja, Gang und Gebe, sage ich mal.
1: Ja, absolut, das stimmt. Wie du es gesagt hast, äh, viele, viele sind dann im Kopf schon ein paar, paar Sätze weiter oder überlegen sich, was könnte ich sagen und gehen dann auch manchmal gar nicht so auf den Vorredner ein oder nehmen sich auch die Dinge, die gesagt wurden, gar nicht so zu Herzen und ja, das ist ja schade auch so, so eine unklare Kommunikation. Ich finde
0: das ganz schwierig. Und wir Frauen, wir sind ja gerne mal so ein bisschen dafür bekannt, dass wir Bisschen unklar kommunizieren. Warum? Weil wir nicht so dominant sein wollen. Wir wollen nicht so herrisch auf Wir sagen ja und meinen eigentlich nein. <lacht> Verbinden das vielleicht echt mit was Negativen, wenn wir Klarheit in der Kommunikation haben. Aber ich sage es tatsächlich immer wieder. Klarheit in der Kommunikation ist so, so wichtig. Vermeidet doppelseitige Botschaften. Vermeidet irgendwelche Weichmacher wie könnte, sollte, jemand, mal, Mann, Mann. Mm. das sind alles so Sachen, da kommt die Botschaft nicht klar rüber. Das fördert Missverständnisse, führt zu Fehlinterpretationen, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir klar sind in unserer Kommunikation, ja, da müsste man jetzt vielleicht mal nochmal eine Behandlung machen. Nee, du musst da nochmal eine Behandlung machen, <lacht> das ist ein <lacht> Unterschied,
1: ja. Das ist ein Unterschied. Definitiv. Dann wir denken immer, unser Gegenüber könnte Hellseher sein oder sind quasi äh, verstrickt mit unserem Kopf und, und und wir denken das und die die wissen genau, was wir wollen, aber im Prinzip muss man, wie du sagst, klare Botschaften versenden, damit der Empfänger das eben auch wirklich so wahrnimmt und und, und äh, ja, ja empfängt, so wie wir das möchten und nicht irgendwie äh, irgendwas zwischendrin und ja. Aber wie kann man denn klare Botschaften senden? Also äh, was, was gibt es da für, für Tipps und Tricks? Indem du die Weichmacher weglässt. Da darfst du selber mal auf deine Sprache
0: achten. Was ist so dein Weichmacher? Also ich kenne meine Weichmacher. Ich habe zum Beispiel so ein Vielleicht. Das ist so ein, gern, mm. ein Wort, das ich gerne nutze. Und wenn ich schon merke, okay, das ist mir jetzt über die Lippen gerutscht, dann fange ich nochmal den Satz von vorne an. Mm. Ja, da darf man sich so ein bisschen
1: trainieren. Ich überlege gerade, was es bei mir ist. Ja, vielleicht oder könnte man ja oder ich habe eigentlich keine Lust drauf und eigentlich habe ich gar keine Zeit, aber man sagt, könnte man ja oder eventuell oder aber eigentlich will man lieber Nein sagen, weil es eigentlich gar nicht reinpasst und äh, man die Ressource gar nicht mitbringt in dem Moment. Ja, genau.
0: Und jetzt hast du gerade was gesagt, ne? du hast hm. jetzt gerade gesagt, eigentlich habe ich ja gar keine Zeit. Ja, eben. Was macht dieses eigentlich da drin? Mm. Also ist die Frage, hast du Zeit? Möchtest du dir die Zeit nehmen? Oder hast du keine Zeit? Ich möchte mir die Zeit nicht nehmen. Und dann ist es klar, wenn ich sage, hey, ich habe keine Zeit. Und wenn jetzt jemand sagt, eigentlich habe ich keine Zeit, dann weiß der andere wiederum nicht, ja, hat sie jetzt Zeit? Macht sie es jetzt oder macht sie es nicht?
1: Man will dem einen, man, man will dem anderen äh, einen Gefallen tun und man hat auch selber Lust auf die Aufgabe, aber man hat einfach keine Zeit und dann, wenn man, wenn man, also manchmal ist es besser, einfach abzusagen und ähm, ja, das ist einfach besser. Aber ich neige auch oftmals dazu, dann noch was reinzuquetschen, weil ich äh, dem anderen einen Gefallen tun will und ich will es dann auch schaffen, ich habe auch Lust drauf, aber letzten Endes äh, äh, artet es dann wieder in Stress aus und äh, ja, dann steht man da und ist am Rudern. Genau, und dann kommt man wieder im
0: Stress, ne? So viel zu unserem vorherigen Podcast.
1: Genau, ich habe auch gerade dran gedacht. Ja. Dann äh, sollte man sich nochmal Folge 9 anhören, äh, wie man quasi dem Stress entflieht und Ruhe findet mit Selfcare. Ja. Genau. Aber damit es vielleicht gar nicht notwendig sein muss, wobei Selfcare immer notwendig ist, aber klare Botschaften und...
0: Ja. Was auch, was auch wirklich schwierig ist, ist so Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen. Ne? Irgendwie hast du Probleme mit deinen Nachbarn. Hast du, äh, keine Ahnung, Probleme mit dem Finanzamt. <lacht> Solche Sachen gehören auch nicht in eine Business-Kommunikation. Ja? Es geht auch wirklich darum, Negativität zu vermeiden. Ja? Auch so eine abwertende Sprache. Manche haben ja auch so, ach, das, das ist so, so wenig wertschätzend anderen gegenüber.
1: Was wäre für dich ein gutes Beispiel für abwertende Sprache?
0: Indem ich andere klein mache. Das ist eine abwertende Sprache, ja. in dem indem alle anderen blöd sind, nur ich nicht. Mm. <lacht> ähm, das ist ganz schwierig. Das ähm, würde ich auch vermeiden. Das hat auch nichts in einer professionellen Business-Kommunikation zu tun. Eine professionelle Business-Kommunikation ist immer konstruktiv. Sie ist lösungsfördernd, sie ist auch positiv. Mm. Natürlich kann ich auch mal über Herausforderungen sprechen, aber ähm, nicht so in diese negative spirale reingeraten.
1: Und wir können ja auch über negative Dinge oder Dinge, die Dinge, die gerade nicht so gut laufen, zum Beispiel mit unseren Mitarbeitern, können wir ja auch positiv ausdrücken. Jetzt nicht so positiv, dass es unklar wird, aber eben einfach so positiv, dass es motiviert, was zu ändern. Ja, mhm. genau. Und nicht jetzt irgendwie rum zu, also nicht rumzuschreien, aber jetzt irgendwie lauter zu werden oder jemanden sogar irgendwie... Ich sage jetzt nicht zu demütigen, aber irgendwie blöd darzustellen oder dass man dann einfach das positiv formuliert und die Missstände aber aufzeigt und dann eben, mhm. dass die Mitarbeitenden dann mit Motivationen daran gehen können und vielleicht auch Änderungsvorschläge oder Änderungshilfenmethoden an die Hand bekommen, wie es dann zukünftig besser laufen kann. Und
0: was auch, mhm. da wären wir jetzt bei dem Thema Unterbrechungen, da können wir ja gleich einsteigen, was auch ähm, schwierig ist, den anderen ständig zu unterbrechen. ne? Das zeigt ja so eine Art von wenig Wertschätzung. Mm. Das zeigt ja so viel wie, ich höre dir gerade gar nicht zu, ich bin ja schon bei meinem Satz und dann möchte ich loswerden.
1: Was was wären da für dich äh, Methoden?
0: Ähm, ja, man darf sich mal selber beobachten. Selber beobachten, wie mache ich das? Man kann ja auch mal andere fragen. Wie ist denn so meine Kommunikation? Andere, die regelmäßig mit uns zusammenarbeiten. Dass man da so ein bisschen reflektiert, Feedback von anderen einholt.
1: Wie kriegen wir es hin, so allgemein oder auch vor allem auch in der Business-Kommunikation, wie bekommt es die Kosmetikerin hin, dass andere ihr gerne zuhören? also ihre Kunden oder auch ihre Mitarbeitenden? Und natürlich auch die Geschäftspartner.
0: Also wenn dir jemand gerne zuhört, das hat ganz, ganz viel mit ganz, ganz unterschiedlichen Sachen zu tun. Fangen wir mal an bei dem Art des Auftretens, bei meiner äh, Sprechgeschwindigkeit bei meinen Pausen, die ich mache, mhm. während meines Sprechens, wie ich Dinge betone, wie meine Tonlage ist oder beziehungsweise in welcher Tonlage ich spreche. Da fängt es ja schon an. Also wenn du eine super monotone Tonlage hast und wirklich gar nicht zum Punkt kommst und die ganze Zeit so rede da schaltet der andere ab, Ja, dann hören die dir gerne nicht zu. Und wenn das alles stimmt, also wenn die Sprache stimmt, wenn du genügend Pausen machst, wenn du auch so ein bisschen deine Kommunikation gestaltest mit Beispielen, mhm. dann wird die auch ein bisschen lebendiger. Und so ein bisschen mehr ähm, starke Worte verwenden.
1: Ah, was, was wären denn starke Worte?
0: Starke Worte sind zum Beispiel, das ist voll bereichernd. Das ist meine Leidenschaft.
1: Mhm, mh.
0: Ich brenne dafür. Weißt du, das sind so starke Worte, aber das ist wirklich alles eine Übungssache. Das ist wirklich High Heiklas dann in der Kommunikation.
1: Das wären die starken Worte, die sind auch sehr energetisch, finde ich jetzt so. Ich brenne dafür. Ich finde, da geht dann gleich irgendwie so eine Emotion bei den Zuhörern auf.
0: Ja, also starke Worte machen super viel. Und da hören die andere gerne zu, auch wenn du mit Beispielen Dinge unterlegst. Ne? Weil wenn du die ganze Zeit sprichst ohne Beispiele, dann und ein Beispiel kann man sich auch viel mehr vorstellen. Ja, wie gesagt, die klare Kommunikation. Und ich finde auch tatsächlich, Höflichkeit und Etikette Definitiv. ist auch was, wo in die Kommunikation mit dazugehört. Ja, das hat was mit Wertschätzung zu tun.
1: Ja, darf, darf ich? <lacht> <lacht>
0: Juliane, du willst was sagen? <lacht>
1: Ja, aber jetzt nicht getroffen, ja. hat ähm, Spaß. Genau, es hat was mit Wertschätzung zu, zu tun. Aber jetzt nochmal, wir waren noch gar nicht so äh, bei, bei, bei den no gos Also wir haben jetzt gesagt, klare Sprache und äh, starke Wörter. Stellen wir uns mal vor, die Kosmetikerin ist bei der Messe und äh, also ist ja super wichtig, da auch zu kommunizieren mit möglichen Kunden und auch mit, mit möglichen äh, Geschäftspartnern oder eben auch mit möglichen äh, Schulen, wo man sich vielleicht weiterbilden möchte, an Ständen und so weiter. Was wäre denn da jetzt irgendwie ein No-Go, wo man sagt, das, das geht gar nicht in der Business-Kommunikation?
0: Unvorbereitet zu sein. Finde ich auch schwierig. Gerade wenn man auf einer Messe steht, dann muss ich ähm, ein breites Spektrum haben. Was sind meine Produkte? Was sind meine Dienstleistungen?
1: Weißt du, woran ich da gerade denke? Ich denke da gerade an den Elevator-Pitch. Ja. <lacht> aus unserer ersten Folge. <lacht> Stimmt. Ja, aber ich finde ganz wichtig, gerade
0: wenn du auf eine Messe gehst oder so, unvorbereitet zu sein, ist schwierig.
1: Mhm.
0: Also wenn da ein Kunde kommt oder ein potenzieller Kunde und sagt, ja, was sind denn da die Inhalte von dem Produkt und du hast überhaupt keine Ahnung, ja, dann läuft der weiter natürlich, ja. Deshalb auch Business-Meetings, das ist wichtig, dass du vorbereitet bist, auf jeden Fall mal das Ziel kennst.
1: Genau, dass man die Ziele feststeckt.
0: Oder auch so Glaubenssätze zu überprüfen, ne alles perfekt machen zu wollen.
1: Ja, das geht leider nicht immer.
0: Das hält ja auch total auf und bringt uns auch in Stress, ne?
1: Man hält sich länger mit den einzelnen Dingen auf, wie man müsste, ja, und äh, findet dann keine Zeit mehr für die anderen Dinge oder es man schafft am Tag leider nicht so viel, wie man eigentlich gerne geschafft hätte. Und äh, da muss man einfach einen Mittelweg finden, dass alles fertig wird und dass man es auch einfach, dass man es dann auch irgendwann mal loslassen kann.
0: Ja. Richtig.
1: Sache, ah nee, das ist jetzt was, was ich nicht so gerne mache. Und dann, wenn man dann wirklich angefangen hat, merkt man, Mensch, das macht mir ja sogar Spaß. So, und an dieser Stelle gibt's wieder unsere Tipps aus der Beauty Forum redaktion Drücken Sie sich klar und deutlich aus. Bitten Sie um Feedback. Etablieren Sie eine offene und ehrliche Gesprächskultur. Wenn möglich, führen Sie Gespräche unter vier Augen. Achten Sie auf nonverbale Signale. Machen Sie sich daher bewusst, wie Ihre Körpersprache in bisherigen Gesprächen ausgesehen hat. In zukünftigen Gesprächen sollten Sie darauf achten, dass Sie Blickkontakt zu Ihren Gesprächspartnern halten und dass Sie die Arme nicht vor Ihrem Körper verschränken. Wichtig ist immer, dass Sie lächeln, freundlich und interessiert wirken. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen und viel Freude bei Ihrer künftigen Kommunikation im Business.
0: Also ich finde, wir haben schon ein paar No-Gos, wenn ich die mal kurz zusammenfassen darf. Wir haben das Thema Unterbrechungen gehabt. Wir haben das Thema Negativität gehabt. Also ignorieren von E-Mails, mm. äh, Telefonaten, unvorbereitet zu sein und auch Konflikte offen auszutragen, finde ich, gehört auch nicht dazu. Und Aber ein paar Go's wollen wir doch. Do's.
1: Do's, ja, die Do's, genau. Was, was kann die Kosmetikerin oder was kann unser freiberufliche Businessfrau oder wir auch selber, was können wir tun, damit andere uns gerne zuhören? Hast du ja schon gesagt oder eben was, was, was sollte man in der Businesskommunikation wirklich beachten? Also ich glaube, wir haben schon das aktive Zuhören angesprochen.
0: Vielleicht gehe ich mal kurz auf, die, auf den Punkt ein, wie funktioniert eigentlich aktives Zuhören? Aktives Zuhören geht in erster Linie darum, dass ich dem anderen meine Aufmerksamkeit schenke in Form von körperlicher Präsenz. Also ich beuge mich, also richte meinen Körper zu der Person aus, die gerade mit mir spricht. Ich erwidere das Gesprochene mit einem Nicken, mit einem mhm mm <lacht> zum Beispiel, also so, dass der andere merkt, okay, ich höre ihm zu dann verbinde ich mich mit dem ja, stelle auch mal Rückfragen ach, hast du das so gemeint habe ich das jetzt richtig aufgefasst ja, einfach wirklich in die Kommunikation einsteigen Pausen auszuhalten das ist ja auch mal so oft, ne? man findet immer eine, oh, der andere hat eine Pause, jetzt kann ich was sagen <lacht> und ähm, ja, und dann auch auf auf die Emotionen eingehen, zu gucken. So, oh, jetzt merke ich aber, jetzt sind sie ein bisschen aufgebracht. ne? Stimmt. Das ist aktives Zuhören.
1: Dass man empathisch auf sein Gegenüber eingeht und merkt, wenn man vielleicht mehr merkt, man hat jetzt ein Thema angesprochen, über das der Gegenüber nicht sprechen möchte oder den vielleicht zu sehr emotionalisiert, dass man dann einfach eben auch darauf reagiert und das Gespräch in eine andere Richtung lenkt. Und ich finde auch Respekt ist so wichtig. Also
0: Kunden respektvoll zu behandeln, Vorgesetzte, Kollegen, das ist so wichtig, Respekt zu achten. Und deshalb auch einen höflichen und professionellen Umgang. Weißt du, und wenn du jetzt ähm, zum Beispiel eine Kundin hast und du bist ähm, Respekt bloß zu deiner Mitarbeiterin, ne? so, oh ja, hast du schon wieder falsch gemacht und die Kundin kriegt das mit, mm. das kommt nicht gut an.
1: Ja, ja. Ich ja. denke dann auch, oh, was ist da los? Genau. Aber was kann denn, was kann denn äh, die Kosmetikerin tun oder die Unternehmerin, äh, wenn jetzt ein Kunde sehr unfreundlich ist oder ein Kunde daherkommt ins Institut und sich beschwert und vielleicht auch mal einen rab rabiateren Ton anschlägt? Wie kann man darauf reagieren?
0: Ja. Also, es gibt unterschiedliche Techniken. Manche Kunden kommen rein und die sind so aufgebracht, mit denen kannst du erstmal gar nicht reden. Mhm. Dann müssen die erstmal ihre Luft ablassen. <lacht> Man macht das ja oftmals, ähm, es gibt ähm, die, wo viel Kundenkontakt haben, die Callcenter oder ähm, die eben da stark im Kundenkontakt da, gibt es diese Schulungen, die sagen, die, der Kunde muss erstmal Luft machen. Weil erstmal, mhm. wenn er Luft gemacht hat, dann ist er wieder aufnahmefähig. Und wenn du ihn da direkt in seiner Phase angreifst, wo er ähm, überhaupt noch in seiner Emotion drin ist, da, da kommst du nicht an. Ja.
1: Dann schaukelt wenn sich es im jetzt... schlimmsten Fall immer höher dann.
0: Exakt, genau. Wenn du dann da weitermachst und da einsteigst, dann schaukelt sich das höher. Und du kannst immer ausreden lassen, und sagen so, okay, so drei Minuten haben sie jetzt ausgesprochen. Mhm. Dann würde ich gern was dazu sagen. Und dann kommt es ein bisschen anders. Ja. Und Aber man muss sich ja nicht gefallen lassen. Ne? Also so ähm, verbal abwertend zu sein, dass das ähm, jemand persönlich ist, das muss, musst du dir nicht gefallen lassen. Das brauchst du auch nicht. Ähm, da darfst du schon sagen, okay, ich merke, sie werden jetzt gerade laut und verbal ausfallend. Ich würde vorschlagen, wir verschieben das Gespräch.
1: Genau. Oftmals sind meckernde Kunden ja gar nicht so richtig wegen der Dienstleistung oder dem Dienstleister sauer, sondern da ist vielleicht auch im privaten Umfeld was vorgefallen, man ist so schon geladen und dann ist es gerade so wie die äh, die Kirsche auf der Sahnetorte, da ist eine Kleinigkeit passiert und dann geht mal geht derjenige dann vielleicht auch hoch wie eine Rakete, obwohl er es gar nicht will. Und wenn, wenn man dann zum Beispiel, wie du sagst, eben diese drei Minuten denjenigen oder diejenige aussprechen lässt, dann merkt diejenige vielleicht auch selber, oh je, Jetzt habe ich mich das so in Rage geredet, eigentlich äh, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht.
0: Und man kommt ja dann auch so ein bisschen runter, ne? Also ist natürlich schlecht, wenn der Raum voll sitzt mit lauter Kunden und <lacht>
1: ist einer, regt sich
0: dermaßen auf.
1: Das ist super schlecht, ja.
0: <lacht> das ist auch nicht so optimal, ja. Da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Mm. Aber zum Schluss ist es tatsächlich so, wenn jemand da so voll in seiner Emotion drin ist, dann kriegst du nicht runter. Wenn du da einsteigst, dann geht das Ding erst richtig los. <lacht> 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 Deshalb einfach mal so ein bisschen, ja, wenn, wenn niemand da ist, dann kannst du den Kunden einfach mal gerne aussprechen lassen, ohne da einzusteigen. Und wenn der durch ist, dann fühlt er sich auch besser. Und dann könnt ihr gucken, was für eine gemeinsame Lösung ihr dann findet.
1: Absolut. Um vielleicht auch auf kleine Missstände hinzuweisen äh, oder eben, dass es letzten Endes gar nicht so groß war, wie es wie quasi gespielt wurde. Und wenn wenn wie du sagst, wenn, wenn viele andere Kunden mit im Raum sind, dann kann man denjenigen, ich sage jetzt mal, die meckernde Kundin auch äh, freundlich in den Nebenraum begleiten. Ja. Und sagen, kommen Sie mal mit, dann sprechen wir da. Und genau, finde ich gut, ja. Mhm. Was gibt es denn noch für, für äh, No-Gos oder wie kann die... Kosmetikerin noch äh, mit, mit ihren Kundinnen und Kunden umgehen? Oder was sind die Unterschiede zwischen der Kommunikation mit den Mitarbeitern und den Kunden? Es gibt gar nicht mal so viele Unterschiede. Also wenn ich eine wertschätzende
0: Kommunikation habe, die brauche ich sowohl gegenüber meinen Mitarbeitenden als auch gegenüber meiner Kundschaft. Bei den Mitarbeitern ist es so, dass ich vielleicht, also da delegiere ich auch, das heißt, ich weise Aufgaben zu. Mm. Das kann ich bei der Kundschaft jetzt nicht machen.
1: Außer, außer nehmen sie ihre Pflege regelmäßig. <lacht> ja. Also sonst wird ja, wird es ja letzten Endes alles nichts, wenn wenn die Kunden äh, sich nicht regelmäßig mit der, mit der Heimpflege pflegen, dann gibt es dann auch bei der, beim nächsten Besuch keine Ergebnisse.
0: Ja. <lacht> Und aber auch Missverständnisse klarzustellen. Wenn jetzt dann ein Missverständnis aufgetreten ist, muss ich das klarstellen. Das heißt auch so ja Klarheit in der Kommunikation.
1: Ich kann mir denken, dass man eben auch äh, Positivität ausstrahlt und Energie ausstrahlt in seiner Wortwahl oder eben auch, wie du sagst, wie du vorhin gesagt hast mit den Beispielen, dass man Beispiele bringt oder dass sich der andere eben gut hineinversetzen kann und sich von der mhm. Energie anstecken lässt und eben nicht äh, einschläfert ja. quasi, ja. oder dass die Kommunikation nicht einschläfernd wirkt. Ja, Kommunikation
0: ist ja ein ganz, ganz breites Feld. Also wie gesagt, es fängt ähm, auch immer bei uns selber an, dass wir schauen, okay, wie kommuniziere ich denn eigentlich? Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir mal selber unsere Stimme aufnehmen. Mhm. Und dann, ich denke, Juliane, wir merken das selber, wenn wir Podcasts einsprechen. <lacht> ne? Dann denkt man so, wow, okay, was rede ich denn da? Oder, ähm, oh, wie ist denn meine Stimme jetzt? Ne? Mhm. Und man kann auch gern mal einfach ähm, ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten abhören, um mal so ein bisschen seine Kommunikation zu überprüfen oder seine Sprache zu überprüfen.
1: Hörst ne? du deine, de, deine selber an?
0: Ja, tatsächlich. Ja, ich auch.
1: Ich, du machst das auch? Ja. Witzig. Und was wenn fällt ich gerade Zeit habe, hab, dann höre ich meine eigenen auch gerne mal an. So, was habe ich, hab ich da gesagt? Und so, ah ja, stimmt, weißt du.
0: Und dann denkt man auch manchmal so, äh, 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 so, okay, mhm. da sind viele E's drin. <lacht> ja, das mache ich tatsächlich. Ich finde es aber auch, ähm, ja, ich finde es ganz wichtig, vielleicht mal auf eine Art und Weise abzuhören, ähm, zu gucken, okay, wie, was rede ich denn eigentlich?
1: Mhm. Und, oder wie wirke ich?
0: Wie ist meine Kon Kommunikation an sich? Bin ich eher positiv mhm. in der Sprache? Oder vielleicht doch ein bisschen negativ, ein bisschen. Ja, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ja, Unterbreche ich gerne. Na gut, es geht in der Sprachnachricht nicht. Ja.
1: Aber man kann sich ja selbst unterbrechen, dass ich quasi mit einem Thema anfange und dann plötzlich zum nächsten Thema switch und switch und switch. Aber ja. Ja, stimmt.
0: Das geht auch, ja. Ja, bin ich positiv. Also man kann da echt so unterschiedliche Faktoren mal anhören.
1: Aber das ist super jetzt gerade Zeit, im Zeitalter der sozialen Medien, wo wir eben auch äh, jetzt so viele Sprachnachrichten schicken, ähm, dass man sich das selber mal analysiert, auch, auch bei Insta-Stories oder so, wenn man sich aufnimmt. Ja. dass man da, das, das hätte man ja früher gar nicht so gemacht, dass man sich wirklich selber mal hört und sieht. Ja. Dass man sich einfach mal so äh, ja, analysiert, wie wirke ich, was bringe ich, was transportiere ich für eine Energie. Und dass man dann sagt, okay, so und so, und dann kann man sich selber immer wieder so ein bisschen optimieren. Ja.
0: Genau, ja, das finde ich ganz gut und wichtig. Dann würde ich gerade mal auf die Dus eingehen. Ähm, Nochmal ganz kurz, wir hatten besprochen, dass wir Klarheit in der Kommunikation brauchen, also klare Botschaften, prägnante Botschaften, Weichmacher vermeiden, auch dem anderen aktiv zuhören, ihn aussprechen lassen, nicht gleich zehn Sätze weiter denken und sprechen, sondern auch Pausen auszuhalten ein respektvoller Umgang sowohl mit Mitarbeitenden als auch mit der Kundschaft. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, auch Missverständnisse klarzustellen. Ne? Wenn irgendwelche Missverständnisse auftreten, wie jetzt ein Termin, der falsch gebucht wurde, mhm. klarzustellen, oh, das war jetzt ein Missverständnis, Entschuldigung, das geht jetzt auf meine Kappe. <lacht> Und auch ganz wichtig im Umgang mit allen Menschen ist ähm, eine gewisse Art von Höflichkeit gang, also sollte gang und gäbe sein. Ja, ja, bei den No-Gos haben wir gesagt, wir wollen keine Negativität in unsere Sprache haben, ignorieren von E-Mails, Telefonaten oder Aussagen, das sollte man vermeiden. Konflikte sollte man in der Öffentlichkeit nicht auftragen, auch nicht den anderen unterbrechen und ja auch keine mehrdeutige Botschaften zu haben, weil das führt alles zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen.
1: Wie du gerade sagst, Fehlinterpretationen, da fällt mir spontan ein. Oft ist auch die Änderung des eigenen Blickwinkels notwendig, wenn wir was falsch verstanden haben oder vielleicht einen Glaubenssatz impliziert haben, der der vielleicht auch falsch ist oder oder ja, der das Thema schwierig macht, dass wir eben schauen, wie bewertet mein Gesprächspartner die Situation und was ist ihm wichtig, dass wir unseren eigenen Blickwinkel ändern und dann kann Kommunikation auch Brücken bauen.
0: Ja, das ist ein schöner Schluss.
1: Ja, Judith, dann bedanke ich mich für unsere zehnte Folge. Ja. Es war super, super interessant. Kommunikation ist ja so ein allgegenwärtiges Thema. Ich meine, wir tun ja auch gerade jetzt in diesem Moment nichts anderes, als zu kommunizieren. Das stimmt. Und in diesem Sinne, Judith, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich würde sagen... Bleiben Sie stark.
0: Bleiben Sie stark. Tschüss. Danke, Juliane. Tschüss. Danke, liebe
1: Zuhörerinnen.
0: Tschüss. Tschüss.